0: And meine Damen und Herren, im Auftrag des Hauptamtes heiße ich Sie herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hierher gekommen sind, um zusammen Ihre Fachprobleme zu diskutieren und wir hoffen, dass Sie sich bei uns zu Hause fühlen werden, soweit das möglich ist. Dazu übergebe ich Ihnen für das weitere Herrn Jaring Elshout, Sie kennen ihn, er ist meiner Meinung nach der liebenswürdigste Gastgeber, den Sie sich wünschen dürfen. Meinerseits wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und vor allem auch guten Erfolg.
1: Dankeschön für die schönen Worte von meinem Kollegen Herrn mann Koning. Äh, ich wollte gern mit Ihnen reden über äh, eine Menge Lieder. Die ich auf dem Tonrekorder äh, aufgenommen habe. Es sind vielleicht alte Menschen, die Jede, die Lieder und äh, ich habe so eine äh, Sammlung gemacht von denen. Und davon habe ich zum Beispiel eine Lieder gesungen und das sind Anlieder. Die Lieder haben sie auch gesungen, Mann, und so weiter und so weiter gehen sie durch. Und vielen Dank für.
2: Gestatten Sie mir, Herr Professor Günzig, gestatten Sie mir, dass ich auf die Bitte von Kollegen Bause, um die Atmosphäre der Vorkriegszeit zu skizzieren, noch etwas aus meinen persönlichen Erfahrungen hinzufüge. In meinem Alter kann ich mir das leisten.
1: Wie is dat? Johannes Kunzig. Jij hebt hem in dat tijd vernietigd.
3: Ik? Maar
1: in ons tijdschrift. Weet je dat niet meer? Hoe
3: heet dat boek dan?
1: Kleine volkskundige bijdrage uit vijf jaarzehnten. Je hebt hem nog net geen nationaal socialist genoemd, maar een andere conclusie. Ik was nauwelijks mogelijk. Hoe dit hoor,
0: had ik dat anders best kunnen doen.
2: Eerst dan wurde man sich seiner Zusammenhörigkeit bewusst und stiegen die schönsten und besten Gefühle, die wir Menschen haben, in uns empor. Noch im Ersten Weltkrieg, in den Schützengräben, da haben wir gesungen. Gott haben wir gesungen. Früh im Morgen haben wir gesungen, während die Granaten um uns einschlugen. Das war eine Zeit, Man kann sich die gar nicht vorstellen, wenn man sie nicht miterlebt hat. Da kannte man noch Kameradschaft.
0: Bitte erlauben Sie mir, Herr Künstig. Ich bin Koning. Zum Wohl.
2: Zum Wohl. Dürfte ich Sie mit meiner Nachfolgerin bekannt machen? Frau Dr. Waltraud-Warner.
0: Zum Vergnügen.
2: Angenehm. Sie sind Historiker?
0: Volkskulturhistoriker.
2: Dann haben Sie vielleicht Jab Kunst gekannt.
0: Den habe ich gekannt,
2: ja. Trinken wir auf sein Gedächtnis.
0: Haben wir uns schon... Kennengelernt?
1: Ich bin Wimmel. Koning. Ähm, ich bin ein Schüler von Güntermann. Ich war dabei, als Sie damals in Münster Ihren Vortrag über den Weihnachtsbaum hielten. Ach, das war sehr anregend. Das muss man Deutsch gewesen sein. Ihr Deutsch ist besser als mein Holländisch. Und jetzt? Jetzt arbeite ich bei Künzig in Freiburg. Aber der muss doch schon längst in den Ruhestand getreten sein. Vorsteherin ist offiziell die Warner, aber faktisch hat Künzig noch immer die Leitung. Die stecken doch unter einer Decke. Sie ist eine Schülerin von Künzig. Machen wir einen kleinen Spaziergang im Garten? Gerne.
0: Und äh, die
1: Arbeit. Äh, ich, ich meine, was machen Sie dort? Ähm. Ich sammle Lieder unter ostdeutschen Flüchtlingen.
0: Und gefällt Ihnen das?
1: Schrecklich. Schrecklich? <lacht> ähm, nicht das Sammeln an sich.
0: Sondern die. Ähm die die Ideologie dahinter <lacht>
1: eben ähm, ich habe ihre Besprechung seiner Aufsätze gelesen sie war erquickend hat Künzig sie auch gelesen dann hätte er sicher darüber gesprochen äh, ein Freund in Münster hat sie mir zugeschickt Aber was sollen wir mit diesem Künzig? Ja? Die Franzosen hätten ihn im Schützengraben erschießen müssen. Singend. <lacht> eine andere Situation wäre kaum denkbar gewesen.
2: Herr Koning, wir fragten uns, ob es hier irgendwo ein Postamt gibt. Sicher. Aber wo? Im Dorf. Und ist das weit?
0: Nicht weit, eine Viertelstunde.
2: Uh, Kunzelein, wenn du dich dann noch ein wenig hinlegst. Schau mal da, wenn du dich ein bisschen ausruust, dann machen wir das schon. Das kommt schon in die <lacht> Ich hole dich ein bisschen hin. Das ist entspannt. Die da ciao. ciao. Martin.
3: dit is Helga. Helga Steinbach uit Oostenrijk. Die habe ich auf dem volksverhaal in Helsinki leren kennen. Nee. Yes, dus
2: das war doch schön. Das war ein sehr guter Tag.
3: Ich will nicht mit euch.
0: Ik ben vanochtend maar op het bureau gebleven, want zo'n slotdiscussie leek me nou niet zo interessant. Nee, dat is ook niet. Hebben jullie nog iets besloten? We besluiten eigenlijk nooit iets. Zo'n congres is meer voor de
1: gezelligheid. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Helga! Helga, zie je ze? Kom, 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 kom. Ja, wat snel. is
2: net? Mogen van net zo'n ja, kom zo'n beetje. Wauw, en het niet droog. Und jetzt müssen wir sinken. Ich hab meinen Wagen voll geladen. Eins, zwei, drei, vier. Hab meinen Wagen voll geladen. Voll mit alten Weibern. Als wir in die Stadt nein kamen, hob sie an zu keifen. Drum lad ich all mein Leben Tage nie alte Weibsen auf mein Wagen. Hi, Schimmel, Hi.
0: Moet jij geen afscheid nemen? Ik neem geen afscheid.
3: Die Helga Steinbach, die vond ik al aardig.
0: Voor je? Ik verzeker je dat die zo fout is geweest als de pest. Ja? Als je zulke kleren draagt... ...die is op zijn minst hoofdleidster bij de Hitlerjugend geweest. Ja, ja. Misschien heb je daar wel gelijk in. Natuurlijk heb ik gelijk. Alt, jij hebt Duits gestudeerd. Ik laat dit keer mijn beurt voorbij gaan. Maar daarom kun je het nog wel aardig vinden... ...doet er geen bliksem fout geweest is. Fascisten kunnen ook aardig zijn.
2: Mm, nee, nee. Nu ik erover nadenk, vind ik er eigenlijk ook helemaal niet aardig.
3: <lacht> Waarom lach je nou?
0: Ik lach om de reactie van Bart. Als ik straks een verslag uitbreng en zeg dat mensen als Helga Steinbach fascisten zijn... ...dat hij, <lacht> dat hij dan ongezien zal zeggen dat hij dat toch niet met me eens is... Bart, je hebt bezwaar tegen mijn bespreking van het boek van Helene Grun?
3: Ja, daar heb ik ernstig bezwaar tegen.
0: Omdat ik schrijf dat ze Nationaal Socialist is.
3: Ik vind inderdaad dat je dat niet van iemand mag schrijven. En als ze dat nou is? Dan mag je dat nog niet schrijven, want dat is persoonlijk.
0: Een fouler kameraad moest uitgemerkt worden. Dat entspricht een natuurgezet. En een fouler ...hindert die ganze Arbeitspartie... ...an der erreichung ihres Zieles... ...des glückwerdens in der Pflicht. Der Faule... ...wird aber nicht nur verhängnisvoll... ...für den Kameraden... ...sondern auch zur Gefährdung... ...des Betriebes. Damit werden... ...Grundfesten des Denkens... ...der arbeitenden Menschen erschüttert. Solche politische Denken... ...muss einfach beseitigt werden... ...durch...
3: dat citaat heb ik gelezen.
0: Dat is toch puur nationaal socialisme? Ik
3: vind het een akelig citaat.
0: Maar ik mag het niet citeren.
3: Je mag het wel citeren, maar je mag er niet bij zetten dat het nationaal socialistisch is. Dat begrijp ik niet. Nou, dan moet je het van een communist ook zeggen. Want communisme is even erg als nationaal socialisme.
0: Als ik denk dat ik hem daarmee treffen kan, zou ik dat zeker doen...
3: Gesteld natuurlijk dat zijn boek daar aanleiding toe geeft. Je moet me niet kwalijk nemen, maar dat vind ik dan geen wetenschap. Wetenschap bestaat niet. En ik vind bovendien dat dergelijke holle frazen niet in ons tijdschrift thuishoren. Iedereen heeft zijn eigen motieven en als hij die verbergt in de wetenschap...
0: vind ik het nodig om ze in mijn bespreking weer aan het licht te brengen. Dat vind ik dan beneden pijl. Ik
3: vind dat dominee-achtig. Dat beschouw ik als een compliment. Ik vind het niet erg om een dominee genoemd te worden. En ik vind het ook onwaardig. Goed. Ik begrijp toch niet waarom jij zo rancuneus bent tegen nationaal socialisten. In de familie van Marion, die een grote rol in het verzet heeft gespeeld... hebben ze die rancune helemaal niet. Dat is een kwestie van temperament. En Marion
0: heeft het ook niet... Ik heb behoefte aan duidelijke mensen... en ik ben agressief tegen mensen die de zaak in mijn
3: ogen verliegen. Dan zou ik dan toch maar eens mee naar een psychiater gaan. Het zal inderdaad wel met mijn vader te maken hebben. Dat is dan voor mij het bewijs dat je een onrijp mens bent.
0: Ik zeg nog maar wel dat het met mijn vader te maken heeft... maar het is waarschijnlijk dat ik zelf een gefrustreerde natie ben. Eigenlijk vind ik het natuurlijk prachtig wat zo'n Helene Grun wil. Een vurer, een hechtig menschap, orde, kracht, dienen... Ik wreek maar alleen op mensen die dat ook prachtig vinden. Maar zo stom zijn ze zich in de manier waarop ze dat uit de kwetsbaar te maken. Maar dat heeft natuurlijk ook weer met de verhouding tot mijn vader te maken. Bart. Um, ik heb nog eens nagedacht over je aandeel in het werk aan het bulletin. En ik wou
3: daar toch nog eens over praten. Ik hoop niet dat je nou toch weer gaat proberen om mijn standpunt te veranderen.
0: Nee. Maar um, um, zoals het nu is, is je medewerking in vergelijking met de anderen wel um,
3: minimaal. Ik heb toch gezegd dat ik het tijdschrift op een andere wijze wil dienen?
0: Dat weet ik. En de reden is dat je er bezwaar tegen hebt om je besprekingen te ondertekenen. Dat is één van de redenen. Maar toch wel een belangrijke reden. Ja. <tankt> um, als jij nou eens het overzicht... van de tijdschriften voor je rekening neemt... op het ogenblik controleer je alleen... de aankondigingen van Tjitske. Je zou dan de aankondigingen... van de drie anderen erbij... moeten nemen, maar... omgekeerd zou je... ontslagen worden van de... Controle op de oeversprekingen.